0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Ligeobox consacré aujourd'hui aux traces musicales du 17 octobre 1961. Le 8 janvier 1961, les Français approuvent par référendum l'autodétermination des populations algériennes, ce qui laisse entrevoir la sortie d'un conflit qui dure depuis 7 ans déjà. Cependant, les obstacles restent nombreux. Les partisans de l'Algérie française se radicalisent et fondent l'Organisation de l'Armée Secrète, dont la stratégie jusqu'au boutiste déclenche une violence aveugle. Le 22 avril, la tentative de putsch des généraux à Alger provoque la stupeur. En mai, s'ouvrent à Evian les négociations officielles entre la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne. Dans le même temps, la guerre se poursuit et les discussions achoppent le mois suivant sur le statut du Sahara, entraînant une recrudescence des violences sur le territoire métropolitain. Au bois de la c'est dans ce contexte que le Front de Libération Nationale, FLN, et son comité fédéral en région parisienne cherchent à s'appuyer sur les centaines de milliers d'Algériens qui vivent alors en métropole, organisant des attentats contre les appareils de production et les policiers. Face à cette situation, Maurice Papon, préfet de police de Paris depuis 1958, met sur pied un système coercitif pour traquer les Algériens proches du FLN. Pour ce faire, il importe les méthodes de la contre-insurrection éprouvée en Algérie contre les nationalistes lorsqu'il était en poste à Constantine. Dès lors, la violence policière s'abat sur ceux que l'on désigne comme les Français musulmans d'Algérie. Dans le contexte des états d'urgence créés par la guerre, l'idée qu'il faut combattre le terrorisme aboutit au recul des libertés et à une acceptation d'une hausse du degré de violence. La tordue s'inscrit dans la mouvance du courant néo-réaliste qui gagne la chanson française au cours des années 1990. En 1995, avec Paris Oct 81, le groupe est le premier en France à consacrer une chanson au massacre du 17 octobre. Les paroles insistent sur le déferlement des violences policières, mais aussi sur l'occultation des crimes pendant plus de 20 ans. C'est une tuerie, c'est pareil illégal, les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale. La policière horde, de coups et de sang ivres, qui eurent carte et nuit blanche, pour leur apprendre à vivre, à ces rats de souche pas franches, d'un sang impur et noir, à preuve au caniveau, et on leur fit la peau, avant de perdre la mémoire. Sur le terrain, la répression est exercée avec une violence débridée par une police gangrénée par le racisme et par les harquis de la force de police auxiliaire. Les rafles et arrestations faciès sont le lot quotidien des Algériens. En octobre, lors des obsèques d'un brigadier abattu par le FLN, Papon lance « Pour un coup de nez, nous en porterons dix ». Le 5 de ce mois, le préfet impose le couvre-feu aux seuls Algériens du département de la Seine de 20h30 à 5h30 du matin. Rien n'a été dit officiellement à l'issue de cette réunion, mais auparavant, la préfecture de police de Paris avait publié une longue liste de mesures prises pour réprimer le terrorisme FLN. Il va sans dire que ces mesures ne visent en aucune manière l'ensemble des travailleurs algériens, mais qu'elles tentent à mettre un terme aux attentats FLN. Il est conseillé aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les banlieues de Paris et les rues de Paris entre 20h30 et 5h du matin. Dès lors, la police parisienne procède à des contrôles aux faciès d'une grande brutalité. Pour y poster à cette mesure discriminatoire qui gêne l'action du mouvement et en particulier la collecte de fonds, la Fédération de France du FLN décide d'organiser une manifestation dans les rues de Paris le 17 octobre. La tenue de l'événement dissimulée jusque-là est éventée le matin même. Le préfet organise le quadrillage de la ville et donne la consigne aux forces de l'ordre d'empêcher ces manifestations. Les 1600 policiers mobilisés pour l'occasion s'installent aux portes de Paris, au niveau des ponts, ainsi qu'aux sorties des bouches de métro. Ils se dirigent vers la ville, ils sont venus des bidonvilles. Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre, enfants, vieillards, familles entières et par centaines et par milliers, ils sont venus manifester, c'est au couvre-feu de Papon, que sans violence ils disent non. Le soir venu, aux alentours de 18h, environ 30 000 Algériens se dirigent vers les beaux quartiers parisiens depuis les banlieues industrielles où la plupart d'entre eux habitent. Ils marchent en soutien à l'indépendance de l'Algérie et pour protester contre le couvre-feu. Il s'agit d'une démonstration de masse pacifique rassemblant hommes, femmes et enfants. Dès l'arrivée des manifestants, les forces de l'ordre procèdent à l'arrestation de 11 500 personnes embarquées dans des camions de police puis dans des bus de la RATP pour être conduites dans des lieux de détention comme le centre d'identification de Vincennes, le parc d'exposition de la Porte de Versailles ou le gymnase Couvertin. Sur place les coups pleuvent sur les algériens. Le cortège venu de l'ouest doit prendre la direction des Champs-Élysées, mais au moment de traverser le pont de Neuilly, les manifestants tombent sur des cordons aux policiers qui entendent empêcher l'accès à Paris. La police, armée de fusils, de pistolets mitrailleurs, de matraques, les redoutables bidules, frappe, tire sur la foule et jette les corps des victimes assommées ou les cadavres dans la Seine. La violence dure tout au long de la nuit. Semble répondre à un mot d'ordre général. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, Scandale, au couvre-feu. Et ouvre le feu. Ouais. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés. Dans une prison sans pilotis, nous sommes enfermés. Pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anneau. Nous venons d'entendre le morceau 17 octobre 1961 du rappeur Medine. L'artiste y propose une description au scalpel des événements. Il y retrace le parcours d'un autochtone entre guillemets qui quitte l'Algérie française pour mourir sous les coups d'un policier. Le blackout sur les événements de la nuit est total. Une version officielle s'installe. Les Algériens ont été contraints par le FLN à manifester. Certains ont tiré des coups de feu et la police a été obligée de riposter. Mensonge. 20 à 25 000, semble-t-il, regroupés dans différents secteurs, suivant les mots d'ordre du FLN, pour manifester leur opposition aux mesures prises récemment par les autorités à leur encontre. Crise hostile, slogan FLN, voiture malmenée, retournée. Très vite, les heures deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, deux tués... Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Voilà où on en était au lever du jour. Un communiqué de presse diffusé au cours de la nuit reconnaît trois morts. Mensonge encore. Ce sont en réalité des dizaines de victimes qui sont à déplorer. Top 61, un État français assassine sur les quais de Seine, rien de sourire reste à Octobre dire. Un jour de plus, tout s'en est coulé. Un jour, la police de Paris a couru pour tuer. Top top Rappelle-toi bien, il n'y a pas si longtemps dans ce pays, on noyait l'Algérien. C'est d'abord l'incertitude qui plane autour des événements. La censure exerce un contrôle puissant sur la presse, même si les premiers témoignages surgissent. Au fil des jours, c'est la scène qui témoigne. On y retrouve des corps d'Algériens, pieds et poings liés. Les actions en justice achoppent, en raison notamment des lois d'amnistie adoptées lors des accords déviants. De la sorte, l'événement est invisibilisé et ne survit qu'à l'état de rumeur. Moins d'un an après les faits, Katabiassine écrit un poème intitulé « Dans la gueule du loup ». En 18 vers libres adressés au peuple français, l'auteur rappelle qu'en dépit des efforts des autorités françaises pour invisibiliser l'événement, il a été vu, et même photographié par Élie Kagan. On ne peut l'occulter. Le titre du poème résonne aussi comme un reproche adressé aux responsables de la Fédération de France du FLN et aux organisateurs qui auraient jeté les manifestants dans la gueule du loup. En 1998, les têtes raides donnent au mot fort du poète l'écran musical qu'il méritait. Peuple français, tu as tout vu oui, tout vu de tes propres yeux, tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la scène. la scène rougissante. Dans 17-10-61, la chanteuse Yeli Yeli revient sur la difficulté à témoigner, à parler, qu'on soit empêché par la censure ou que l'on préfère détourner le regard. 17 octobre 61, Algérien, tu marches Fort comme un peuple qui va renaître dans un instant Il disent pour un coup reçu, ils emporteront 10 Peuple français, tu as tout vu de tes propres yeux 17 octobre 61, depuis tant de temps Une guerre qui ne dit pas passons, fait couler le sang le 8 février 1962, une manifestation de protestation contre les attentats de l'OAS organisée par le Parti communiste et la CGT est violemment réprimée par la police, provoquant la mort de huit personnes au métro Charonne. La mémoire de cette tragédie sera entretenue par les partis de gauche, à la différence de la nuit du 17 octobre, largement occultée une fois la paix revenue. L'hexagone de Renault, en 1975, n'évoque ainsi que Charonne. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finiront l'air à leurs besognes. La France est un pays de flics à tous les coins de rue en a Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Au cours des années 1970, le souvenir du massacre n'est plus guère entretenu que par les familles des victimes et les militants d'extrême-gauche ce qui explique que les rares reportages et articles consacrés au drame au début de la décennie suivante soulèvent avant tout l'incrédulité. Cependant, l'essor du mouvement antiraciste, la dénonciation des crimes xénophobes contribue à la « redécouverte » entre guillemets timide du 17 octobre. Lentement, la chape de plomb se fissure. En 1983, Didier Daninx consacre à la nuit sanglante un roman intitulé « Meurtre pour mémoire ». En 1991, Jean-Luc Kennedy, un militant issu de l'extrême-gauche, publie « la bataille de Paris, le premier récit historique crédible sur le drame. Des associations comme « Au nom de la mémoire » s'emploient également à exhumer et à faire connaître l'événement. Aujourd'hui, les ratonnades perpétrées le 17 octobre 1961 sont connues du plus grand nombre, grâce à la multiplication des travaux d'historiens, tels ceux de Jean-Luc Kennedy, de Jim House et Nell McMaster, d'Emmanuel Blanchard ou encore de Fabrice Risséputi, mais aussi grâce à des films, des romans ou des chansons consacrées à l'événement. De nombreux morceaux de rap, Notamment, commémore la nuit du massacre. Dans la Marseillaise, Lino considère ses crimes policiers comme une trahison des valeurs de la République. Du même Lino, Mille est une nuit est un martyrologue des victimes, noires et arabes, des violences policières. Il rend ainsi hommage à Ziad et Bouna, mais aussi au noyé du 17 octobre. Et je suis mort ce putain de jour d'octobre, noyé dans la Seine, j'ai mis du temps à le comprendre, où pousse la mauvaise graine, on coupe la tête, pour se moigner la migraine. Dans « bois d'argent », Sofiane ne peut pardonner. Pardon, c'est noyé, une soirée d'octobre 61, on a délivré le mal, a pris sa place, je voulais faire face, une passe, un drift, tout l'équipage est revenu criper le ja Dans mes veines de JP Manova, n'oublie pas de mentionner le traumatisme ressenti par les proches de victimes des ratonnades du 17 octobre. Paris, c'est sortir le grand jeu dans un logement trop mince. C'est le jeûne de banlieue contrôlé par le flic de province. Paris, c'est aussi la peine d'un bonhomme parlant des siens. Parti noyé dans la Seine en octobre 61. Nom, prénom, identité de la rumeur dresse un parallèle entre les crimes du 17 octobre et la perpétuation des pratiques policières racistes, qu'il s'agisse du délit de faciès ou des bavures. Le groupe pointe également l'hypocrisie de commémoration officielle alors que... Les autorités françaises s'accommodent de pratiques discriminatoires persistantes. Comment rester sobre, je suis sombre comme un soir du 17 octobre. Très événements sanglants, déjà quarantenaires, gardez vos plaques et vos bugies d'anniversaire. Et où on brûle la vie et qui nous pousse à le faire, regarde-moi dans les yeux. Le frère est dissuasif comme une arme à feu. Écoute, on a prévu d'acheter mon silence avec les ballons de foot de l'équipe de France. Le punk n'est pas en reste avec deux morceaux consacrés au massacre. Ce sont d'abord les steve Little Singers, un groupe de punk rock irlandais qui dépeignent avec force les événements, insistant sur la préméditation des crimes et la difficulté à témoigner dans « When the stars fall from the sky ». Ils chantent « À la mi-octobre 61, la police française cherchait à s'amuser, abattant les Algériens, cassant des têtes à travers toute la ville. Pourtant personne n'a vu, personne ne sait, personne n'a osé dire la vérité. 200 morts devinrent deux victimes. Balancés dans la rivière, les témoins jetés à terre. » On peut citer également Brigada Flores Magon, un groupe de string punk qui consacre un morceau au massacre sous le titre Octobre 61, reliant les victimes de la nuit du 17 aux morts du métro Charon. Le plus ancien morceau évoquant le 17 octobre utilisé ici est le morceau des Stiff Little Singers, un groupe étranger. Il remonte à 1994. Cette date tardive tente à confirmer à quel point le 17 octobre 1961 avait sombré dans l'oubli. Pour la rumeur, cette amnésie n'a rien de fortuite, mais a été créée, puis entretenue par les autorités politiques et policières. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chappes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire. Et le prix des soulèvements les trop pleins, de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain, de pogroms en plein Paris, de rafles à la peine. Et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la scène, on m'a demandé d'oublier l'infamie Perse et des trous. En 2012, le président Hollande publie un communiqué de quelques lignes dans lequel il écrit que ⁇ La République reconnaît avec lucidité la répression sanglante du 17 octobre 1961. ⁇ C'est un pas, mais l'événement n'est toujours pas reconnu pour ce qu'il est, un crime d'État. Il est pourtant tout à fait symptomatique du racisme institutionnel et policier qui sévissait alors dans l'Hexagone. La perpétuation du contrôle aux faciès, l'impunité de continuer de bénéficier de nombreux auteurs d'actes ou propos racistes, sont aussi le fruit des non-dits et des silences d'un pouvoir politique à la mémoire sélective et aseptisée. Voilà, l'épisode est maintenant terminé, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si par ailleurs vous connaissez des titres en lien avec cet événement du 17 octobre 1961, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Merci, à bientôt.